0: liebe Geschwister im Glauben. Zwei Punkte möchte ich mit Ihnen bedenken. Der erste unter der Überschrift Anteilnahme, der zweite unter der Überschrift Verschwendung. Zum ersten Punkt, als ich in dem Kloster Benediktbeuern gelebt habe, da war ich einige Zeit lang auch in der Krankenpflege der älteren Mitbrüder beteiligt. Wir haben es Gott sei Dank oft hinbekommen, dass ältere Mitbrüder, Ordenspriester oder Ordensbrüder im Kloster bleiben konnten, auch wenn sie alt und gebrechlich waren. Und so habe ich das Geschenk empfangen bei einem alten Pater, in den letzten Wochen und Tagen seines Lebens Pflegedienste übernehmen zu dürfen. Das war der alte Pater Söll, der war zuvor auch Professor an unserer eigenen Hochschule, Theologe, wortgewaltig, barocker Typ, Oberbayer. Und ich habe erleben dürfen, wie dieser Mann in seinen letzten Tagen, Wochen ein sehr, sehr demütiger, aber vor allem auch gelassener Mensch geworden ist. Oder vielleicht ist auch das, was ihm innerlich war, herausgekommen und er hat in großer Demut diese letzten Tage auch seiner Krankheit, seines Schwächerwerdens getragen und auch über sich ergehen lassen. All die Pflegedienste, die da notwendig sind, sogar solche, wenn man selber nicht mehr auf die Toilette gehen kann oder dass man gefüttert werden muss und ich habe immer wieder bewundert, in welcher Demut und Einfachkeit er das über sich ergehen lässt oder auf sich nimmt. Und ich habe dann auch gemerkt, wie er im Grunde sein Sterben vorbereitet hat. Er hat also schon sein Sterbebildchen, Es war ein Bild mit der Mutter Gottes, er hat auch Mariologie unterrichtet, mit der Mutter Gottes hergerichtet, seinen Segensspruch da draufschreiben lassen, hat eine Liste gemacht, wer das alles bekommen soll und dann ist er einigermaßen friedlich eingeschlafen und ich habe mir gedacht, was für ein Geschenk, das so mitzuerleben müssen, weil wir ja oft sagen, so wie jemand gelebt hat, so stirbt er und in so großem Gottvertrauen gehen zu können im Frieden ist ein großes Geschenk und Pater Söll ist dahin gereift und ich habe auch in relativ zeitlicher Nähe dazu einen anderen Mitbruder auch begleiten können, der sehr viel stärker an sein Leben geklammert war, der sehr, sehr gekämpft hat. Offensichtlich war das auch ein Mann, der in seiner Jugend viel Not erlebt hat durch den Krieg und äh, und man hatte immer den Eindruck, er will die Dinge beieinander halten. Vielleicht sogar, wenn man es überbetont, an sich raffen, aber so ähnlich war es auch mit seinem Leben am Ende. Das war ein Todeskampf, buchstäblich. Und es war wirklich schwierig, das gewissermaßen auch mit zu, daran Anteil zu nehmen. Ich erzähle das, weil mich immer wieder ein Wort des Paulus trifft, der in dem Philipperbrief aus dem wir die erste Lesung gehört haben, gegen Ende schreibt, Christus will ich erkennen, die Kraft seiner Auferstehung, die Gemeinschaft mit seinem Leiden, sein Tod soll mich prägen. Sein Tod soll mich prägen. Nachdem ich mit Pater Söll diesen Weg gehen durfte, dachte ich mir, ja, wenn ich mal sterben möchte oder muss, dann möchte ich auch so sterben können, so frei, so losgelöst. Und ich erzähle das deswegen, liebe Schwestern und Brüder, weil wenn wir in die Liturgie gehen und jetzt vor allem in die Heilige Woche gehen und die Passion hören und wir hören sie am Karfreitag nochmal und äh, viele beten den Kreuzweg in den Kirchen, überall hängt einer oder draußen in manchen, auf manchen Wegstrecken ist ein Kreuzweg angebracht, dann tut das die Volksfrömmigkeit oder die Liturgie deswegen, damit wir hineinfinden, damit wir Anteil nehmen und damit wir gerade nicht in der Zuschauerperspektive bleiben. Wir alle sind ja immer versucht und vielleicht jemand, der den Gottesdienst am Bildschirm verfolgt ist vielleicht sogar noch mehr versucht, die Zuschauerperspektive zu behalten und irgendwie aus der Distanz ein wenig abzuschätzen und zu sagen, gefällt mir das jetzt, gefällt mir es nicht. Oder wenn wir am Karfreitag manchmal sehr feierlich auch die Passion gesungen bekommen dann ist die Versuchung vielleicht auch groß, das wie ein schönes ästhetisches Konzert wahrzunehmen, aber eigentlich ist auch die Vertonung dafür da, dass wir hineinfinden in die Anteilnahme und dann auch für uns nach und nach lernen zu sagen, sein Tod soll mich prägen und die Gemeinschaft mit seinem Leiden und dann will ich auch die Kraft seiner Auferstehung erfahren. Wir gehen auf Ostern hin, liebe Schwestern und Brüder. Und wenn ich davon spreche und darüber nachdenke, die Gemeinschaft mit seinem Leiden will ich auch erkennen, soll mich prägen, dann ähm, hat das auch deswegen so viel Sinn, weil wir glauben, wenn wir da hinkommen in die innere Erfahrung, ja, ich bin gemeint. Jesus hat es auch für mich getan. Und vielleicht, je tiefer ich da hineinfinde, desto mehr darf ich vielleicht erkennen, ja, vor allem für mich hat das getan, weil ich, ich kenne auch meine dunklen Seiten und meine Abgründe. Und wenn ich mal realisiere, wie viel Liebe ein Mensch mir entgegenbringt, oder in diesem Fall der Gottmensch, dann antworte ich normalerweise mit Liebe. Und jetzt bin ich beim zweiten Punkt, liebe Schwestern und Brüder, bei dem Punkt Verschwendung, im guten Sinn verstanden. Jeder von Ihnen macht die Erfahrung, dass er, wenn er eine Sache gern macht oder gern hat oder einen Menschen gern hat, dass er dann gern bereit ist, großherzig zu sein. Der Junge, der gern Fußball spielt, der ist bereit, für sein Taschengeld das, die ganze, das ganze Konto abzuräumen und die besten Fußballschuhe sich zu kaufen. Braucht er die? Naja, er mocks halt, weil er so gern Fußball spielt. Oder die Musikerin, die so sehr Geigespielen liebt, die ist bereit, ganz viel Geld auszugeben, um die beste Geige zu haben, die sie sich leisten kann. Oder der Liebende, die Liebende, für den Geliebten, da bin ich auch bereit, ganz viel zu geben. Liebe, liebe Schwestern und Brüder, Liebe macht verschwenderisch im guten Sinn. Im Blick auf Zeit, im Blick auf das, was ich habe, das möchte ich gerne haben oder geben für das, was ich gern mache. Und in diesem Sinn möchte ich Sie einladen, auch mal vor der Passionsgeschichte, oder wenn wir die längere Version nehmen, dann ist es auch noch in der Passionsgeschichte, zu lesen, wie Maria von Bethanien, bei denen Jesus, während er in den Tagen in Jerusalem offensichtlich macht, er Station außerhalb von Jerusalem und übernachtet dort. Und er ist dort. Da ist auch der Lazarus, zumindest nach der Version des Johannes. Und sie kommt... Und nimmt ein Pfund kostbares Nardenöl und wir wissen aus dem Evangelium, das war so viel wert wie das Jahresgehalt eines Arbeiters in der Antike. 300 Denare. Wahrscheinlich war es das, das Vermögen, das der Hausbesitzer hatte, für schlechte Zeiten aufgehoben. Und sie nimmt das, zerbricht das Gefäß und gießt es über ihn aus. Liebe Schwestern und Brüder, Liebe macht verschwenderisch. Und natürlich empört sich, wer ausgerechneter Judas, das hätte man doch den Armen geben können. Ja, Jesus weist zurecht und sagt, die Armen habt ihr immer bei uns. Sie hat an mir ein gutes Werk getan. Liebe macht verschwenderisch. Wir dürfen uns in dieser Woche Zeit nehmen für den Herrn. Wir dürfen uns berühren lassen, davon, was er für uns tut und getan hat. Und wenn wir spüren, liebe Schwestern und Brüder, ich bin gemeint, es geht auch um mich. Und ja, Herr, du liebst mich, als wäre ich der einzige Mensch auf der Welt. Dann dürfen wir auch verschwenderisch sein für ihn mit unserer Zeit, auch mit unserer Hingabe an andere, auch mit dem, was wir vielleicht an zu viel haben, dass wir es hergeben für die, die er genauso liebt wie mich. Und dass wir in diesem Sinn, im guten Sinn verstehen, Liebe macht verschwenderisch. Lassen wir uns hineinnehmen. Nehmen wir Anteil an dem, was er für uns getan hat. Schauen wir, wie er durch diese Passion geht. Mit welcher Tiefe, Größe, Demut, Hingabe, Leidensfähigkeit für uns. Und dann lassen wir uns von ihm berühren, dass wir aus Liebe verschwenderisch werden. Amen.